0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей и это подкаст Закат Империи студии либо Я рассказываю поразительные истории о людях, которые давно умерли, и о временах, которые никогда не вернутся. Революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. Мы с вами в большом заполненном зале. Высокие потолки с лепниной, три этажа балконов и ложь, в портере мягкие плюшевые кресла, полумрак. Это малый театр на Фонтанке в Петербурге. Вот-вот начнется представление. Но в зале сегодня чувствуется какое-то напряжение, что то носится в воздухе. Наконец занавес поднимается, но в тот же миг, не успели еще актеры даже ртов раскрыть. Зал заполняется невероятным шумом. Свист, грохот, издевательское мяуканье. Слышны крики «Долой!» и Суворен подлец подлец!» Кто-то в портере даже встает на стул и что-то вопит. И непонятно даже, то ли это он кричит разбушевавшейся публике, то ли актерам. Кто-то из актеров на сцене поднимает руку, и зал вдруг затихает. Но через мгновение опять наполняется ревом. Наконец занавес опускается. В зале полный бедлам. Многие бинокли направлены в одну из ложь, А там сидит прима этого театра, Лидия Еворская. И, кажется, она улыбается. Но почему она не за кулисами? Она что, не будет выступать? В портере слышно, как прилично одетый гражданин с возмущением говорит «Чёртовы жиды!». Проходит несколько минут, и занавес поднимается снова. Актеры выходят на сцену и невозмутимо начинают пьесу. Их опять встречает шквал криков и свиста, но актеры продолжают выступать. И тогда на сцену начинают лететь веера, бинокли и, кажется, даже какие-то овощи. Наконец в зале появляется полиция. Спектакль объявляется оконченным, так толком и не начавшись. А зачинщиков и самых ярых крикунов задерживают, всего задержали около 70 человек. Впрочем, бардак на этом не заканчивается. Публика, в основном студенты, вывалившись на набережную фонтанки, продолжает что-то кричать полиции и казакам, роняя шапки и теряя голоши. На следующий день столичные газеты вышли с разными кричащими заголовками. Например, «Вчерашний Гевалт в Малом театре» или «Пантомима контрабандисты» контрабандисты, потому что так называлась скандальная пьеса, а пантомима, она была названа потому, что ни одного слова актеров в зале расслышать не удалось. Впрочем, нам тут надо остановиться, а то, боюсь, у вас уже каша в голове. Из-за чего произошел скандал? Причем тут евреи. Почему ведущая актриса была не на сцене, а в зале? И вот Суворин, про которого кричали, что он подлец, это тоже кто? Ну, в общем, давайте разбираться. Начнем с самого главного. Что это за пьеса, что она вызвала такой скандал? Э, точнее, даже нет, начать стоит, пожалуй, с того, какое время на дворе. Наше событие происходит в начале зимы 1900 года. Примерно полтора года назад по всей России прошумели студенческие протесты. Я про них как-то рассказывал в эпизоде Как начинаются революции. Так вот. В текущих событиях тоже самое непосредственное участие принимает студенчество, несмотря на то, что его ряды сильно поредели. Видимо, урок прошлого года не пошел в впрок. Итак, что за пьеса «Контрабандисты»? Вообще, изначально она называлась «Сыны Израиля». Вот вам примерно ее сюжет, чтобы было понятно, о чем вообще идет речь. Главный герой – Маше Гальденвейзер – Предприниматель откуда-то с юга встречает шаббат с друзьями и замышляет контрабандистскую операцию. Их, правда, смущает то, что в субботу нельзя заниматься работой. Но Равин их убеждает, что контрабанда работой не является, все в порядке. Операция пошла не по плану, и при бегстве налетчики убивают таможника. Равин их опять успокаивает. Он говорит, что заповедь «не убий, «не распространяется на Гоев». Дальше вместо настоящего убийцы сына Маше Гальденвейзера евреи решают все свалить на своего собрата бедняка и выдать его полиции. В самом конце пьесы дочь главного контрабандиста хочет сбежать от отца с русским офицером перейти в православие и выйти за любимого замуж, но отец ее убивает. Занавес. Предполагается, что это нравоучительная комедия или что-то типа того. Не сказать, чтобы такая пьеса была какой-то радикально вызывающей. В целом, спектакли подобного содержания шли десятилетиями во многих театрах. Собственно говоря, сама эта пьеса уже ставилась много где в провинции под своим первым названием. Но времена меняются. То, что 10 лет назад можно было с успехом показывать на сцене, сейчас, в начале 20 века, уже, как видно, нельзя. Или можно, но со скандалом. И в целом евреи тут, собственно, выполняют роль просто любой дискриминируемой группы. Чтобы почувствовать дух времени, попробуйте вместо этой пьесы представить программу на РНТВ о, не знаю, каких-нибудь ужасных геях, которые убивают собрата за то, что он решился жениться на женщине. Но ситуация еще интереснее. Потому что эту пьесу написал, собственно, еврей. Его звали Савелий Эфрон. Он, кстати, был родным дядей Сергея Эфрона, мужа Марины Цветаевой. Так вот, этот Савелий Эфрон перешел в православие и подрабатывал на патриотической Ниве. И если продолжить мою не очень корректную аналогию, то вот эту нашу передачу на РЕН-ТВ об ужасных геях должен был бы вести Антон Красовский. Ему, понятное дело, можно доверять. Он же, собственно, и сам открытый гей. Так вот, пьеса эта надо сказать, в оригинальном своем виде, не имела шансов попасть на петербургскую сцену. Слишком низкопробная. Поэтому довести ее до ума взялся столичный специалист Виктор Крылов. Личность в театральных кругах довольно известная. Он славился тем, что мог из любой писанины сделать современную постановку. Работал во всех возможных жанрах, неважно, мог либеральную, обличительную пьесу написать, а мог прогосударственную. Просто хороший профессионал. В то время в театральных кругах даже было выражение «окрылить пьесу». Крылов умудрялся окрылять даже повести Тургенева и Достоевского. Писатель Плещеев даже как-то утешал молодого Антона Чехова вот такими вот словами. «Публика наша слишком привыкла к шаблону «крыловщине». И нового, нерутинного, не любит. Особливо, если это новое, тонко. Короче, после работ Крылова у нас в руках теперь крепко сбитая комедия. Можно и в столице поставить. А еврейское происхождение первого автора как бы добавляет ей остроты. Так, э, с пьесой разобрались, теперь надо поговорить о Суворине. Помните, там в театральном зале кричали «Суворин, подлец!» И, может быть, вы помните эту фамилию. Это же медиамагнат, владелец газеты и издательства «Новое время», прогосударственный редактор. Причем тут он? А при том, что именно Суворин и был владельцем театра. Да, помимо газеты, журналов, издательства и фирменных магазинов, в структуру его медиа медиа-холдинга входил театр. И надо понимать, что театр тогда — это не то же самое, что сейчас — Ну, то есть технически это то же самое, но как социальное явление совсем другое. И чтобы разобраться в этом, я приглашаю вас в рубрику «Как это устроено», которую я делаю вместе с партнером подкаста, с провайдером облачной инфраструктуры компании Selectal. Итак, театр. Выглядит это все примерно так же, как сегодня. Фойе, гардероб, портер, балконы, ложи, сцена — Пожалуй, только билетная касса у театра потеряла свой былой функционал. Но если попытаться разобраться, какое значение театр имел для жителей города сто лет назад, то выяснится, что все поменялось довольно сильно. Театр тогда — это буквально самое популярное развлечение образованной публики. Ходить в театр еженедельно — это норма, а многие ходят каждый день. В популярнейшем театре Корша в Москве, например, премьеры появлялись каждую неделю. То есть, если ты придешь в театр «Корша» в пятницу, то может быть уверен, что ты увидишь новую постановку. Да, возможно, сделанную небрежно, но зато новую. Иногда даже можно вообще не сидеть в зале, а проводить время в буфете с друзьями. И такое часто бывало. Вот, например, из Булгакова. Это, конечно, уже после революции, но Филипп Филиппович-то человек насквозь старорежимный. «Сегодня в Большом Аида. А я давно не слышал. Люблю. Помните?» Дуэт. Тарарим под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетитор. Начало девятого. Ко второму акту поеду. Видите, то есть, да, можно и ко второму акту поехать. Просто на любимую часть спектакля. Музыку послушать. Кстати, как Филип Филиппович думает вот так просто попасть в театр в середине представления? А у него абонемент. Ну, то есть, подписка, как бы, как у любого порядочного человека, чтобы можно было вот так вот в любой момент просто взять и поехать на любой спектакль. В целом, люди любят потреблять контент. <laughs> Если дома нет интернета и ради контента надо ехать на извозчики, то что ж, а способов потреблять контент тогда вообще не очень много. Это книги, газеты, вот, собственно, театр и все. Чуть позже описываемых событий появятся еще грампластинки и кино, но вообще синематограф тогда — это что-то вроде развлечения на ярмарке. Вот справа медведь на цепи, а слева движущиеся картины. Таким образом, когда Суворин приобретает театр, он не то чтобы занимается меценатством, он приобретает еще один канал распространения контента, причем контента развлекательного. И это вполне закономерная покупка для медиамагната. Ну, это примерно как сейчас купить онлайн-кинотеатр какой-нибудь, типа ОК или Старт. И сегодня, и сто лет назад создание визуального контента — самое технически сложное дело. Только сегодня как для работы с графикой, так и для распространения контента нужна еще и IT-инфраструктура. Партнер подкаста компании Selectel — это подходящий выбор для хранения, обработки и раздачи любых объемов контента. Сервисы провайдера позволяют справиться с любым количеством трафика, обеспечат быструю загрузку фото, видео и статей у пользователя из любой точки мира и ускорят обработку изображений, 3D-моделирование и рендеринг. Узнать больше о продуктах партнера подкаста вы сможете по ссылке в описании. А следить за новостями IT удобно в телеграм-канале Selectal. Подписывайтесь. В 1895 году Суворин стал одним из акционеров литературно-артистического кружка Гнедича. Потом у графа Апраксина арендовали здание Малого театра, и начиная с этого времени Суворинский театр стал довольно заметным культурным явлением в Петербурге, таким крепким, неплохим театром. В репертуаре есть и пьесы современных драматургов, и разных заслуженных, там, от Островского до Метерлинка. Но в целом без экспериментов. И свои пьесы, конечно, ставят тоже. В театре играли довольно заметные актеры и актрисы, например, Лидия Еворская. Она, пожалуй, была главной звездой. Любовница Лидии, писательница Татьяна Щепкина-Куперник, писала про нее вот так. «Она была очень интересна. Не красавица, но лучше. Великолепная фигура, помню, один из моих приятелей, увидав ее в первый раз, сказал «Поступь выдает богиню». Большие серо-голубые глаза, золотистые волосы, нервная улыбка большого, но прекрасной формы рта – все это делало ее обаятельной на сцене. Мешал глухой, рисковатый тембр голоса, негибкого, со странной хрипотой, но поклонники прощали его. Сейчас, мне кажется, и голос такой вызывал бы восхищение. Такой, да, с хрипотцой Его бы называли сейчас сексуальным. Лидия Еворская хотела быть звездой. И, кажется, хорошо знала, как этого добиться. Например, в Петербурге, в отличие от Москвы, театральные критики любили принимать подарки. И вот известно, что Еворская использовала такие возможности. Когда она работала в Москве, до того, как приехала в Суворинский театр, у нее был роман с директором театра, с тем самым Коршем, кстати говоря, у которого в пятницу были премьеры, и одновременно роман был еще с Антоном Чеховым. И говорили даже, что рассказ «Ариадна» написан именно с нее. Еворская в Москве, когда работала в театре Корша, была уже довольно известной актрисой. И, кстати, в Москве она привыкла немного к другой публике – Потому что в Питерский Суворинский театр все-таки по большей части ходят господа почтенные, консервативные, разные старички-сановники, дамы в бриллиантах, офицеры. И вот Еворская, преодолев сопротивление Суворина для Бенефиса своего, выбрала современную пьесу Принцесса Греза Растана. В театре мало кто верил в успех постановки слишком современная пьеса. Ну и не верил никто в театре, потому что, скорее всего, в успех не верил сам хозяин театра. Но успех превзошел все ожидания. В Петербурге, после этого спектакля, появился Шоколад Принцесса Греза, Духи принцесса Греза. Издание пьесы разошлось огромным тиражом, и Суворин зауважал свою актрису. Хотя независимые критики, в общем, со скепсисом относились к ее способностям и говорили, что недостаток таланта она восполняет чувственностью. Но это определенно была одна из самых популярных актрис страны. Еще Еворская, переехав в Петербург, вышла в скорости замуж за гвардейского офицера князя Боритинского и стала вращаться в высшем обществе. Короче, жизнь удалась. А Боритинский между тем, тоже непростой человек. Он в 1899 году То есть за год до нашей истории начал издавать газету «Северный курьер». Причем статьи в нее писали, например, Струве и Туган Барановский. Вы их, может быть, не помните, они в подкасте появлялись. Но, в общем, я бы сказал, что это даже не либералы, это прямо марксисты. Причем самые известные и популярные марксисты в стране. Итак, переходим к сути событий. В ноябре Суворин решил поставить перелицованную крыловым пьесу Сыны Израиля на сцене своего театра. Еворская отказалась в ней играть, сказав, что пьеса тенденциозная и никакого отношения к искусству не имеет. Этот отказ, скорее всего, никак бы не повлиял на ее положение в театре, но Еворская не остановилась на этом и пошла в атаку. 15 ноября, за неделю до премьеры, на страницах газеты Северный курьер, которая, напомню, принадлежит мужу Лидии Еворской, появилась небольшая заметка об отказе актрисы участвовать в пьесе. Через два дня в Северном курьере появилась заметка побольше, где дополнительно сообщалось, что еще один актер трупы отказался участвовать в постановке. С помощью мужа Еворской информация о пьесе начала выходить в медийное поле. Во-первых, о постановке стали писать и другие газеты. Во-вторых, отыскался сценарий пьесы, или один из его вариантов. И этот сценарий стал активно распространяться среди студентов, которые, в общем, были самой политизированной частью общества. И вот если для провинциальной публики такая пьеса еще была вполне приемлемой, то в столице этические нормы уже довольно сильно поменялись. Старшее поколение еще не прочь посмеяться над евреями, но для молодежи и для либеральных слоев такого рода постановки были уже выходящими за рамки приличий. А Суворин, кажется, этого не до конца понимал. Плюс, я напомню, в его руках было оружие массового поражения. Это самая тиражная газета «Империи», «Новое время», где он легко мог дать свою оценку всему происходящему. Но пока что «Новое время» высокомерно хранит молчание. Собака лает, караван идет. И реакция студенчества, вот этот вот скандал, который произошел в театре, видимо, оказался сюрпризом для хозяина театра. Но, похоже, этот скандал не оказался сюрпризом для «Еворской». Потому что все время, пока он разворачивался, ее рейтинг, так сказать, в глазах прогрессивной общественности растет. Короче говоря, студенты начали активно готовиться к премьере. Все билеты были раскуплены и даже, кажется, было припустено некоторое количество залежалых овощей. В воздухе чувствовалась неизбежность скандала. В некоторых воспоминаниях даже указано, что пришедшие на спектакль зрители увидели, что театр оцеплен полицией, и полиция пропускала только солидных и уважаемых людей. Но, честно говоря, я не готов этим воспоминаниям полностью доверять. Во-первых, потому что в зале все таки оказалось полно студентов. А во-вторых... Потому что сын Суворина, который в это время был в театре, вспоминал, что уведомлять полицию они не хотели. Как раз для того, чтобы никто не смог потом написать, что постановка прошла под защитой силовиков. Впрочем, это не помогло, да? Как видите, все равно в воспоминаниях писали, что полиция охраняла подходы к театру. В любом случае, едва занавес поднялся, произошел невероятный скандал. Лидия Еворская с удовлетворением наблюдала за происходящим из ложи. Ее акции серьезно поднимались. А Ариадна Тыркова, либералка и феминистка, тоже была там. И вот как она оценивала происходящее. Первое представление контрабандистов было для меня, как и для многих, приятной неожиданностью. Правда, было много евреев, много молодежи. Одни протестовали из личного чувства, другие, хотя и от бескорыстного, но все-таки чувства, а не сознание, но были и взрослые сознательные протестанты. Принц Ольденбургский с любопытством разглядывал через барьер царской ложи разбушевавшийся портер. Ему как будто хотелось сказать «Так вот вы какие, когда рассердитесь». Подобного рода бедлам на постановках в России произошел впервые. До этого ни разу ничего подобного не случалось, и тем сильнее был шок. Сам Суворин, кажется, не готов был поверить, что люди вот просто так, безо всякой организации сверху, были готовы протестовать против юдофобии. Он прямо обвинял в скандале Еворскую, ее мужа, князя Боритинского и главреда князя Боритинского Арабажина. Арабажин развозил свистки, сирены, места в театре студентам, курсисткам, фельдшерицам. Шум стоял невообразимый. Под этот шум игралась пьеса. На сцену кидались биноклями, калошами, яблоками. Еворская сидела в крайней ложе вместе с мордовцем, Арабажином и мужем своим. На следующий день несколько газет обсуждали произошедшее, занимая весь спектр позиций. Северный курьер газета Боретинского в подробностях смоковал скандал и восхищался гражданским мужеством студентов. «Новое время» писала более спокойно, намекая между строк, что единственными выгодоприобретателями была, собственно, Еворская и ее муж, владелец газеты, которая появилась всего год назад. И газета эта большой популярностью до скандала не пользовалась. Но дальше всех, кажется, пошел петербургский листок. Вот я вам цитирую. В партере, ложах, в галереях везде чернели типичные, характерные еврейские лица. В коридорах театра, в вестибюле, возле театра на улице блуждали, как заговорщики, чего-то ожидавшие на что-то надеявшиеся, сыны и дщери Израиля. Сцена театра для евреев превратилась в базарную площадь, на которую они выбрасывали, что им попадалось под руку. Актеры и актрисы стали жертвами кагальной затеи. Чтобы положить конец владычеству скандалистов из евреев, не желающих, чтобы на сцене выводились отрицательные иудейские характеры, следовало бы поставить контрабандистов еще несколько раз. Иначе вместо сынов Израиля будет торжествующий Израиль. То есть крайняя позиция спектра была такой. Это все заговор евреев. И вот эта статья петербургского листка только разожгла страсти. Оскорбленное в лучших чувствах студенчество собралось на сходку. Решили там, что все, кто участвовал в протесте, подпишут письмо и укажут там свое имя и фамилию, чтобы все увидели, что протестующие не были евреями, по крайней мере, в основной своей массе. Как это наивно, замечу тут я в скобках, потому что защитники пьесы, конечно, будут стоять на своем, даже если их лично просто познакомить со всеми протестующими. Да, это было наивно, но вместе с тем это было и смело. Во-первых, несколько человек было арестовано прямо на спектакле. Во-вторых, с момента массовых студенческих беспорядков прошло всего полтора года, а те беспорядки закончились для студентов весьма печально. А тут они, смотрите, пишут письмо, где в открытую подписываются своими именами и фамилиями. Еще, помимо этого письма, студенты написали другое письмо уже ректору, чтобы он подал жалобу на полицию за неправомерное применение силы, а еще студенты попросили, чтобы Суворина исключили из Союза писателей. Естественно, появились и другие студенты из противоположного лагеря, так называемые академисты и белоподкладочники. Они, в свою очередь, написали письмо в поддержку Суворина и извинились за своих невоспитанных собратьев. Во всяком случае, у полиции, говорили они, не было другого выхода. Полиция была обязана прекратить общественные беспорядки. И это звучит вполне логично. Надо сказать, что к этому моменту среди студентов уже забыли о евреях, и основная линия дискуссии пошла вокруг произвола силовиков, и уже начали, как полтора года назад, появляться требования об университетской автономии. Короче, фронт борьбы расширялся. К этому моменту Суворин понял, что пора выводить крупный калибр, поскольку конфликт явно превратился в медийный. А на этом поле с Суворином тягаться было сложно. В новом времени вышла статья про сходку студентов. Вот что там говорилось. «Эта сходка – сходка евреев. На сходке ораторствовали почти сплошь евреи. Председатель сходки – типичный еврей, который не позволял говорить русским, а представлял это право исключительно евреям и тем русским, которых первые успели соблазнить». Выводы из этой статьи были такими. Суворен не обязан спрашиваться евреев, нравится ли им та или другая пьеса. Не учиняем же мы, русские, насилие над актерами и дирекцией, когда идет ревизор Гоголя. Факт, что 90% зрителей 23 ноября в Малом театре было евреев и нагнанных евреями стад молодых клакеров, которые защищали неприкосновенность еврейских кулаков и негодяев. Класс, обожаю такое. Давайте тут пару мгновений посвятим разбору полемических приемов. Из этой статьи, думаю, будет полезно. Сначала только надо объяснить, кто такие клакеры. Клака — это специально нанятые зрители, которые должны или кричать «бис», «браво», и всячески аплодировать, чтобы создать впечатление успеха, либо, наоборот, освистывают конкурентов. Естественно, за деньги. А теперь к самой статье. Во-первых, Тут утверждается, что противники пьесы сплошь евреи. И им не понравилась пьеса не за каких-то там этических принципов, а просто потому, что наших обижают. С той стороны только враги и не наши, а наши все за нас. А если кто-то из наших за них, так это потому, что его или обманули, или купили, потому что не может же наш быть по доброй воле за врага. Во-вторых, Тут Суворин, точнее его журналист, встает прямо в такую патетическую и благородную позицию. А мы-то разве не страдаем? Нам вот тоже больно и обидно, знаете. Вот Гоголь шельмует русских почем зря, а мы же молчим, потому что наша благородная душа позволяет видеть сатиру и принимать критику, а они на это не способны. Не касаясь тут вообще правомерности сравнения Гоголя с Эфроном и Крыловым, можно заметить, что Гоголь критикует не русских, а халуйство, а Эфрон, в свою очередь, занимается возбуждением ненависти либо вражды по признакам национальности языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности какой-либо социальной группе. Но выглядит, да, эта статья, как благородно и возвышенно. Мы страдаем и молчим. А враги пользуются нашим благородством. Покупают ботов и раздувают скандал. Это очередной выпуск подкаста «Закат империи» о евреях. Между тем, вообще непонятно, участвовали ли в этих событиях сами евреи. Во всяком случае, среди основных героев их не было типа знаете, а, а вот эти евреи, про которых вы все время говорите, вы их сейчас видите? они сейчас с нами в комнате? А, в общем, еще две линии борьбы, помимо университета и газет, пролегали в театре и в суде. Пятерым участникам беспорядков дали семь суток, а семидесяти. Суток. Что же касается театра, то остальные актеры трупы написали Суворину заявление, что не желают больше работать с Еворской. И Суворин сначала им сказал, что не собирается выгонять приму по политическим причинам. «Скандал скандалом, но мы все профессионалы, давайте друг друга уважать». Один из актеров, однако, аргументировал так. Мы, наверное, не знаем, какое участие Еворское принимало в устройстве скандала и принимала ли она какое участие. Допускаю, что она никакого участия не принимала. Но когда в нас бросали яйцами, галошами и биноклями, она должна была прийти к нам и сказать, вас, моих товарищей, невинно оскорбляет, и я хочу быть вместе с вами. Вместо этого она сидела в ложе и принимала рукоплескания от тех самых людей, которые нас оскорбляли. Вот что нас заставляет подписывать протест. Мы решились на него не сгоряча, а хладнокровно. Два дня спустя и считаем себя правыми. Это аргументировано. В общем, скандал расширялся как лесной пожар. Надо было его срочно тушить. Правительство, наконец, предприняло следующие шаги. Во-первых, главный цензор страны. Князь Николай Шаховской пригласил к себе главных редакторов газет «Северный курьер», «Россия» и «Новости», которые явно были на стороне протестующих, сделал им выговор и рекомендовал при дальнейшем описании скандала, цитирую, «не высказываться о нем с одобрением безобразий и способа их проявления». Во-вторых, скандальный спектакль сняли с репертуара. Причем тут уже Суворин протестовал против этого. Не хватает того, чтобы пьесу запретили и тем санкционировали этот скандал. Я писал князю Шаховскому, что с запрещениями они ничего не возьмут. Еворское сотрудничество с театром, естественно, прекратило, причем активно продолжало зарабатывать себе очки. Журналист Влас Дорошевич написал по этому поводу язвительную колонку, описывая в красках, как Еворская, мучительно сжимая свои руки, говорит своим потрясающим голосом: Я пострадала! Я жертва мщения, Обо мне больше не пишет новое время. Дорошевич на это замечает. До тех пор писали только тогда, когда вы играли, а теперь, оказывается, будут писать даже тогда, когда вы не будете играть. Шла пьеса такая-то. Госпожа Еворская не играла и была очень хороша. Сотни раз вы играли плохо, а новое время писало, что вы играли превосходно. Театр был пуст, а новое время уверяло, что он был переполнен. Теперь вы играли, а новое время об этом не сообщило. Что же случилось особенного? Оно лишний раз утаило от публики истину относительно вас. Тем временем на студенческом фронте не унимались. Через два дня после издевательской статьи в новом времени на сходку собралось, по некоторым сведениям, до 2000 студентов. Мне в это, откровенно говоря, не верится, но пусть. Там переизбрали председателя. Потому что старый председатель по фамилии Тагеев обвинялся в семитском происхождении, хотя был грузин. Избрали нового председателя со вполне русским лицом и фамилией Бориса Райкова, чтобы никто не мог сказать, что протест организован евреями, и написали очередное открытое письмо для прессы. Студенты все пытались доказать, что они не евреи, хотя доказывать это было более-менее бессмысленно. Те, кто читал либеральные газеты, и так все понимали, а те, кто читал «Новое время» и «Петербургский листок», верить «Северному курьеру» не собирались. А журналистам же «Нового времени» и «Петербургского листа» было положительно наплевать, кто там был зачинщиком по национальности, потому что по всему происходящему видно, что организовывать это могли только евреи. О чем можно разговаривать? Самое главное тут то, то, что для Суворина и вообще для публики оказались сюрпризом новые правила, которые ставят общество перед театром и газетами. Оказывается, постановка в театре может вызвать этические споры. И найдутся люди, которые потребуют от дирекции театра эту постановку снять. Для Суворина, старого либерала, это я без иронии сейчас говорю, это было полным сюрпризом. То есть, Общество, которое вроде как протестует против цензуры, начинает устанавливать свою цензуру. Как это вообще возможно? И Суворин решился даже пойти против прямого запрещения властей. Через неделю или две после скандала он пригласил к 7 часам вечера в театр всех актеров, занятых в спектакле «Контрабандисты». Когда те прибыли, он велел им гримироваться для отмененной пьесы, причем держать все в секрете. За минуту до поднятия занавеса в авансцены было объявлено, что вместо назначенной пьесы пройдут контрабандисты. Нежелающим видеть постановку предлагалось пойти в кассу и вернуть деньги за билеты. И вышло из зала всего несколько человек, поскольку театр был, как обычно, заполнен почтенной консервативной публикой. Спектакль этот прошел с большим успехом. Сен Суворина позже в воспоминаниях оправдывался. Контрабандисты – простая бытовая пьеса из еврейской жизни маленького пограничного городка. Ничего в этой пьесе специфически еврейского нет. Такие же типы, такие же взаимоотношения между ними, между бедностью и богатством встречаются на каждом шагу, с меньшими вариантами в ту или другую сторону, в каждой другой нееврейской среде. И если автор изобразил еврейскую среду, то только потому, что он сам еврей, знает свой народ, из которого он вышел, что дало ему возможность не погрешить против художественной правды в обрисовке типов и событий, ибо художественная правда должна быть превыше всего. Я уверен, что это лукавство, потому что до частного Суворенского театра эту пьесу предлагали императорским театрам. И директор императорских театров Владимир Телековский который, кстати, и сам думал, что протесты организовали евреи, он не принял эту пьесу в свое время. И вот по каким причинам. Я, прочитав эту пьесу и нашедший в ней тенденциозные нападки на евреев, притом написанные не важно, а слегка, нашел эту пьесу, непригодной для императорской сцены, ибо не дело императорских театров издеваться над народами, подвластными монарху. Дело там доходило до абсолютно идиотских подробностей. Вот, например, театральный критик Буренин, сотрудник Суворина, уверял как-то, что муж Еворской, я цитирую, в руках жидов. Почему? Поскольку достоверно известно, что он занял у банкира по фамилии Леви 50 тысяч рублей. Вот это аргумент, конечно. В общем, из этой ситуации максимальные дивиденды, кажется, получила только Еворская с мужем. Газету «Северный курьер», которая так удачно хрипанула на скандале, закрыла управление по делам печати. Но муж открыл новый театр, который так и назвали «Новый», и где примой была Еворская. Театр этот от недостатка посетителей не страдал. Театр Суворина приобрел дурную репутацию. Точнее, даже, ну, немного более одиозную, чем у него была до этого. Отказаться сотрудничать с этим театром среди прогрессивных драматургов теперь считается делом правильным. Вот, например, Максим Горький, отказываясь давать театру Суворина пьесу на дне, объяснялся так. «Пьесу мою, театру, в котором ставят контрабандистов и прочую мерзость, не дам». Но контрабандистов, впрочем, продолжали ставить провинции И теперь уже везде по стране считалось хорошим тоном попротестовать на постановках в местных театрах. И вот таким образом активные протесты против различных культурных инициатив вплоть до срыва спектаклей получили легитимацию. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат Империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск помогали готовить. Редактор – Катерина Серебренникова, фактчек – Никита Дешевых, работа со звуком – Олеся Бутенко. Подписывайтесь на Patreon и на Boosty, это меня очень поддерживает. До встречи через неделю.